0: Saludos cordiales, estimada audiencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Contacto Tierra, el podcast que los conecta armónicamente con la naturaleza. Gracias por la sintonía. Yo soy Mayra Rincón Salazar y espero poder hacerles buena compañía en los próximos minutos, siempre compartiendo mi micrófono con los doctores Lisbeth Betelmi y Juan Carlos Sánchez.
1: Bienvenidos queridos escuchas de nuestro podcast Contacto Tierra Estamos muy felices de hacer este nuevo episodio en compañía de todos ustedes Y también en un nuevo formato en la que afortunadamente eh, estamos aquí mejorando cada vez más Para entregarles a ustedes un contenido de calidad y me tomo los minutos necesarios para agradecer a Samuel Ricardo por también facilitarnos esta plataforma de grabación. Bienvenidos, mis compañeros, como siempre de trabajo, Juan Carlos Sánchez y Lisbeth Betel.
2: Un cordial saludo a todos los que nos escuchan y nos ven ahora.
3: Muchas gracias, Mayra. Muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Nueva información. Bien, hemos hoy preparado un contenido
1: bastante denso, pero muy importante para que nos conectemos con lo que pudiese significar una política de cambio climático para Venezuela, para nuestro país Venezuela. ¿Por qué queremos dedicar un programa especial para este tema? Porque Venezuela es un país... ...sumamente susceptible al cambio climático. Ya quienes vivimos aquí hemos sufrido en carne propia... ...en diferentes estados de Venezuela... ...desastres climáticos que han resultado catastróficos... ...y por ejemplo sin caer en demasiados detalles... Eh, ...nombrar y recordar el deslave en Vargas... ...la crecida del río El Limón... Eh, ...las inundaciones eh, en el Guastualito... También en el Zulia, en Ciudad Bolívar, deslizamientos de terrenos en Santa Cruz de Mora y Tobar en los Andes. Eh, Ahí, wow, videos bastante espeluznantes de lo que sucedió en ese momento. Sin embargo, bueno, eh, ha pasado tiempo de todas estas mmm, catástrofes y las, las pérdidas materiales y humanas, yo no sé, si todavía estarán realmente calculadas. Hay datos que, que no, no, no queremos aquí repetir, que ya se han dicho en episodios anteriores de Contacto Tierra, de cómo son esos pronósticos del cambio climático para Venezuela al año 2060. Eh, les invitamos a que escuchen programas nuestros precedentes. Y en general hay riesgos desde todo punto de vista, eh, desde infraestructura, en la parte de terreno, en, en tantas incidencias con graves consecuencias sobre el medio natural, sobre el medio construido y sobre nosotros, los habitantes, los venezolanos. Un poco con este preámbulo y dada esta alta vulnerabilidad que he venido comentándoles, entonces vamos a hacerle la primera pregunta a nuestro experto en cambio climático, a Juan Carlos Sánchez. Y le pregunto al doctor Juan Carlos Sánchez, ¿qué se puede hacer en Venezuela en materia de cambio climático al día de hoy?
2: Bueno, la pregunta me parece muy pertinente, Mayra, eh, porque nosotros somos un país que ratificó todos los tratados internacionales del clima, es decir, la famosa Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, el Protocolo de Kioto y también el Acuerdo de París. Y bueno, al hacerlo, el país se comprometió no solo con elaborar estos informes de reporte de sus acciones en materia de cambio climático a las Naciones Unidas sino también con el establecimiento de una política que tiene que ser muy clara, muy contundente y planes muy específicos de gestión del clima yo creo que es necesario entender que el propósito de, de una política de clima no es simplemente cumplir con un acuerdo internacional allí lo, lo, que, eh, lo que se busca Precisamente es impedir o al menos reducir las pérdidas materiales, las pérdidas humanas debido al impacto del clima y de evitar, por supuesto, que nuestras posibilidades de crecimiento económico y social se vean de alguna manera mermadas por el cambio climático, es decir, que impida que las actividades productivas, que las infraestructuras de servicios básicos e incluso la oferta de medios de vida para la población y los ecosistemas se vean severamente degradados. Una política para alcanzar ese propósito aún no se ha elaborado en nuestro país, se está elaborando. Entiendo que, que se está discutiendo en la Asamblea Nacional este, y, y bueno, esperemos que sea pues una, una política totalmente sólida y que cubra todos los aspectos que, que debe cubrir. ¿no? Eh, porque ese debe ser el instrumento eh, que permita impulsar la gestión del cambio climático estableciendo principios. Aspectos institucionales, cuáles son las instancias con responsabilidad, eh, los planes, los programas, los sistemas de información, los instrumentos financieros que son muy importantes, los reglamentos que orienten y faciliten a todas las personas, tanto naturales o jurídicas, eh, en la realización de actividades que contribuyan a la eliminación de los gases de invernadero, por un lado, y a la adaptación a las consecuencias de la alteración del clima. Bueno, esa es una política que está haciendo mucha falta en el país, en mi opinión. ¿no? Ahora, es cierto que, que estamos atravesando actualmente por muchos problemas, ¿no? pero yo creo que no se debería dejar de lado el problema climático. De hecho, la concepción de una política climática en nuestro país debe partir de allí mismo, es decir, de nuestra condición de base particular que todos conocemos, es decir, recursos financieros escasos, capacidad institucional muy disminuida, una actividad productiva severamente reducida y limitaciones de disponibilidad de capital humano. Yo creo que todo ello debe ser considerado en el momento de la elaboración de la política y espero que así se esté haciendo en la Asamblea Nacional.
1: Bueno, has comentado palabras como muy básicas y técnicas eh, que también quiero invitar a nuestros oyentes a que refresquen conceptos porque Juan Carlos ha mencionado la palabra adaptación al cambio climático, y junto a esa palabra está la otra que es mitigación, entonces eh, para quienes quieran profundizar en esto y les está resultando nuevo, por favor, invitamos a que escuchen podcast precedentes de Contacto Tierra. Lizbeth, coméntanos tú también al respecto.
3: Sí, así es. No, es. Muy interesante y muy necesario conversar sobre esto. Lo que acabas de decir, Juan Carlos, es muy importante. Y yo creo que la situación que estamos en Venezuela de emergencia humanitaria es una oportunidad eh, que podamos trabajar en la emergencia humanitaria y el cambio climático, no dejarlo de lado como tú dices. Entonces hay que entender que eh, las políticas para el cambio climático también pueden ayudar a las políticas para esta emergencia humanitaria. Entonces los dos pueden ir perfectamente de la mano. Y por eso también queremos conocer tu opinión acerca de cuál sería ese objetivo de esa política que, que está planteando, cuáles serían sus estrategias principales, tomando en cuenta también la emergencia humanitaria.
2: Bueno, eh, Lisbeth, el, el objetivo para mí debe ser la incorporación de la gestión del cambio climático en las decisiones tanto públicas como privadas para avanzar hacia un crecimiento socioeconómico que impida un aumento excesivo de las emisiones de gases de invernadero y digo un aumento excesivo porque las emisiones de Venezuela son bastante bajas, pero eh, estamos aspirando, digamos, a crecer económicamente y todos sabemos que al aumentar la actividad productiva aumentan las emisiones. Entonces, ese crecimiento, pues, tenemos que tratar de buscar que sea con la menor cantidad de emisiones posible, de tal manera que podamos cumplir, por un lado, con el Acuerdo de París y además, pues, este, logremos la resiliencia a los problemas del clima. Las estrategias que me preguntas, yo considero que, que son estrategias nacionales y deberían ser cuatro. Cuatro estrategias. La primera es precisamente una estrategia nacional de crecimiento socioeconómico con bajas emisiones de gases. La segunda es el Plan Nacional de Adaptación a las consecuencias de la alteración del clima. La tercera es la conservación de los bosques y sus cuencas hidrográficas. Eso me parece sumamente importante porque allí están, pues, la, la, digamos que... Eh, los espacios que absorben dióxido de carbono de la atmósfera y luego un plan nacional de gestión de riesgos ante los desastres climáticos. Esas cuatro estrategias deben formar parte integral de los instrumentos existentes de planificación nacional y local, es decir, del ordenamiento territorial, del, del marco legal ambiental del país, del desarrollo municipal y de la gestión de riesgos de desastres. ¿no? Ahora, no es suficiente, es decir, una cosa es, es haber delineado esas cuatro estrategias, pero ¿cómo se van a llevar a la práctica? Yo creo que para llevarlas a la práctica exitosamente se va a requerir un conjunto de acciones habilitantes. Esas acciones eh, habilitantes, las más importantes para mí, es tener un plan nacional de gestión climática, ya una cosa pues, muy concreta, un plan de financiamiento de todas las acciones y también un fortalecimiento en materia de educación, en, en materia de clima, de información, de desarrollo científico y tecnológico y sobre todo de las capacidades de las, institu de las instituciones que tenemos eh, en materia de cambio climático.
3: Bueno, ahí das en el clavo con algo súper importante que es la inversión en educación porque necesitamos a nuestra sociedad preparada, preparada para precisamente hacer esas acciones del Plan Nacional de Financiamiento y por supuesto de conocer en todas las instancias educativas de formación y de desarrollo científico y tecnológico para poder realmente hacer ese plan nacional lo, lo mejor posible. Entonces, bueno, aquí estamos atendiendo varios varios factores importantísimos en nuestro país. Así es, así es. Yo, wow, yo escucho a Juan Carlos hablando
1: de todas estas propuestas y me acuerdo de, de muchas cosas eh, que no se están haciendo de esa manera en Venezuela en este momento porque sabemos que hay una deforestación por causa de la minería, sabemos eh, de otra serie de aspectos que, que definitivamente contradicen toda la propuesta que nos está haciendo Juan Carlos. Pero vamos, por favor, a hacer una pausa en estos próximos minutos para refrescarnos estos densos temas tan importantes y tan vitales para nuestra Venezuela y para el mundo entero, con música y al regreso continuamos con más preguntas acerca de una política nacional para el cambio climático en Venezuela. Vamos ahora, les invito a disfrutar junto con nosotros del dúo Guagno y su interpretación de un vals peruano que lo interpretan los miembros del dúo Guagno, Richard Bello y Michelle Peinato. Chabuca Limey.
4: Te lo llevaste todo Mm-hmm.
0: Contacto Tierra es producido por Verde la Tierra, una organización dedicada a la formación, consultoría, investigación y sensibilización para el desarrollo sostenible en empresas, comunidades e instituciones educativas. Verde la Tierra aborda los requerimientos de sostenibilidad de las organizaciones desde la comunicación, capacitación y psicología para el desarrollo sostenible. Escríbenos a info.verdelatierra.com y solicita toda la información que requieras. Verde la Tierra, lo humano en la naturaleza.
1: Estamos de vuelta con todos ustedes en nuestro podcast Contacto Tierra que nos conecta con la naturaleza del desarrollo sostenible. Pueden acceder a muchísima más información de este podcast. Eh, sí, nos, nos siguen, por supuesto, por nuestras diferentes redes sociales, pero muchísima más información aún si se suscriben a nuestra lista base de datos a través de contacto-tierra-verdelatierra.com. Y si se hacen fans, muchísimo más. Así que todos cordialmente invitados y no pierden más tiempo. Hemos dejado temas eh, al aire que son súper importantes como todas las propuestas de, de, que tendrían que contener para una estrategia principal, de, de, para poder avanzar en un plan nacional y en Venezuela para el cambio climático. Son demasiados temas, ¿ok? Son demasiados temas, pero eh, Lisbeth ha mencionado la importancia de la educación. También me acuerdo de una presentación que nos hizo el doctor Antonio Dilicio, en, eh, cuando nos presentó este tema en la Alianza Climática Venezuela. Y nos, nos puso al tanto de una serie de aspectos que efectivamente no están cubriendo con lo que tendría que ser una, una política nacional de cambio climático al día de hoy. Porque hay una cantidad de, 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 de contribuciones nacionalmente determinadas, que fueron, Juan Carlos, corrígeme, suscritas en el Acuerdo de París y que Venezuela hasta este momento no las ha cumplido, ¿verdad? Estamos en deuda. Entonces, en, en lo que nos has comentado de la Estrategia Nacional de, de un crecimiento con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, para ver si podemos resumir en este aspecto específico qué podemos hacer.
2: Bueno, sí, yo, yo lo planteo porque eh, en nuestro país en algún momento se deben establecer las condiciones políticas que permitan la recuperación de la economía. ¿no? La economía está en una situación pues, bastante eh, deteriorada, ¿no? Ahora, esa recuperación eh, de la economía va a requerir el relanzamiento de la producción nacional. Eh, si no producimos, pues le, la economía no va a despegar, ¿no? Este, y, bueno, esa producción nacional es para, tanto para cubrir la demanda nacional de bienes y servicios como para la exportación de bienes y materias primas. Ahí eh, es precisamente donde se atraviesa el cambio climático, porque el problema del cambio climático va a conducir a que los mercados van a exigir bienes producidos con bajas emisiones de gases de invernadero. De tal manera que si no producimos esos bienes para la exportación con bajas emisiones, no vamos a poder exportar. Por eso es que es importantísimo, ¿no? Y es allí donde confluye este, tanto la política de cambio climático como el despegue económico del país, ¿no? Entonces, es por eso que el crecimiento que se plantea de Venezuela eh, tiene que ser un crecimiento a todas luces de bajas emisiones. Ese es el propósito de la estrategia, crear las condiciones para el crecimiento, que el crecimiento económico sea conforme a los compromisos de reducción de emisiones actual, actuales y futuras que tiene el país. Ahora bien, cuando hablamos de un crecimiento con bajas emisiones, sin duda que va a implicar grandes cambios en los sectores productivos y en la sociedad. Subrayo esto en la sociedad también. Por ejemplo, va a implicar el desarrollo de fuentes renovables de energía en un país que pues, todos, eh, durante toda su historia ha estado acomodado con energías fósiles y con, y con hidroelectricidad. Bueno, eh, va a haber que cambiar un poco esto de las fósiles por renovables y, y, y eólica y solar. ¿no? Eh, también tenemos que ir a un aumento de la eficiencia y del ahorro energético, es decir, eh, tratar de, de reducir el desperdicio energético, ¿no? eh, la sustitución de combustibles líquidos a gas, eh, perdón, líquidos por gas, sabemos que el gas es un combustible que emite mucho menos eh, gases de invernadero, el gas natural, el aumento y la mejora de la calidad del transporte público, de tal manera que la, los usuarios prefieran el transporte público a su vehículo personal, eh, promover el desarrollo de viviendas y edificios bioclimáticos que son más eficientes energéticamente, el desarrollo de los biocombustibles, el reciclaje de los residuos, etc. ¿no? Ahora, es mucho lo que se puede hacer, ¿no? Y pudiera parecer que se está eh, requiriendo que ocurran demasiados cambios en distintos sectores productivos y en la sociedad simultáneamente. Pero Venezuela puede beneficiarse de las experiencias de otros países y aprovechar las oportunidades que se van a generar ...considerando que estamos entrando tardíamente en la transición hacia una economía de bajas emisiones... ...porque prácticamente todos los países, casi todos, ya lo están haciendo... ...entonces tenemos que aprovechar esa, esas experiencias que ya se tienen. Ahora, sin duda que es una estrategia que ha de ser sectorizada... ...y focalizada en los sectores que más generan emisiones a escala nacional. ¿Cuáles son esos sectores? Bueno, los que están vinculados a la energía, el sector petrolero, el eléctrico el sector de transporte y las industrias básicas, ¿no? química y petroquímica, pero también el sector de la construcción, la industria cementera, el sector agrícola, el sector forestal, silvícola y los cambios en el uso de la tierra. Por ejemplo, en el sector petrolero hay varias opciones para, para reducir las emisiones. Eso se puede hacer mediante el diseño más eficiente de instalaciones de producción y de refinación, o una producción, lograr una producción petrolera más eficiente apoyada en modelos digitales avanzados que, ya, que existen, de simulación de los yacimientos de petróleo, tecnologías mejoradas de, en el monitoreo de la eficiencia de los equipos, reducción o eliminación de la fuga, la quema y los venteos de gas natural, que es un problema muy grave en Venezuela, la compensación de las emisiones mediante proyectos forestales o, me, o bien mediante proyectos de captación, y retención del dióxido de carbono en el subsuelo. Para todo eso existe tecnología, mucha de ella ya está aprobada comercialmente eh, y bueno, este, es cuestión, digamos, de, 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 de acercarse a esas tecnologías, de ver cómo podemos hacer negocios de tal manera de incorporar esas tecnologías en la actividad petrolera. Ahora, al igual que existen todas esas oportunidades en el sector petrolero, en todos los otros sectores productivos que mencioné, también existen oportunidades. Entonces es un, mucho lo que, lo, que, lo que hay que hacer, eh, pero necesitamos la ley que oriente precisamente todos esos esfuerzos.
1: Exactamente, así, así tal cual como lo estás comentando, Juan Carlos. De todo lo, lo dicho, todo súper importante, quiero comentar que el tema del sector de la construcción y la industria cementera, desde mi punto de vista, como alguien que visita lugares eh, en la naturaleza cuando he ido de vacaciones en el pasado eh, por los lados de Anzuategui y ver cómo se contamina con el tema de, de la elaboración de cemento y que, y que no se estén dando los correctivos necesarios para que eso no siga sucediendo, siga pasando hay mucho por hacer mucho por hacer, sin duda alguna y estamos a la espera, como bien dices tú de ese proyecto de ley de cambio climático, para ver si podemos empezar a, a gestionar esto de otra manera. Eh, Lisbeth, ¿quieres hacer algún comentario? Porque ya vamos a la recta final de, del
3: podcast. Sí, claro, como no, yo quisiera comentar que ah, yo me he encontrado muchas veces cuando se plantean esta, estas soluciones, que el ciudadano de a pie, los ciudadanos, no se sienten conectados, sienten que esto no es para ellos, esto, fíjate, la industria petrolera, así como el gran monstruo, las industrias manufactureras. Entonces, yo creo que, eh, y en eso estamos, y para eso los invitamos a hacerse fan, para que vean que sí tiene mucho que ver, los ciudadanos de a pie tienen que aprender, primero que esa industria está, eh, no, no tiene dos patas y se maneja sola, está hecha de personas, es decir, esto es todo un cambio educativo y cultural porque quienes toman las decisiones somos las personas. Quienes tomamos las decisiones de cambiar el rumbo o de eh, implementar un plan nacional, pues somos las personas en nuestra cultura, lo que queremos hacer. Entonces, eso es muy importante, que los ciudadanos lo, enten, lo entendamos todos, como individuos también, porque forma parte de nosotros como individuos. Entonces, yo lo, simplemente lo que les invito es a conectarlos a cada uno de ustedes que nos está escuchando que sepa que sí tiene mucho que hacer, sí tiene mucho que aportar como, como individuo primero, como ciudadano del este país. Entonces simplemente quería hacer esa reflexión y que también eh, invitarlos, eh, podemos hacerlos con nosotros, que nos dedicamos a eso, nos dedicamos a, a traer todo el conocimiento académico a la gente, que, que haya como ese, esa, esa información, que no sientan, que no cohibidos, no se sientan cohibidos de que eso, además de que es una industria que va mucho más allá de mí también entonces son cosas académicas que tampoco tienen que ver conmigo, entonces aquí estamos a la orden para un poco hacer esa traducción, esa interpretación y hacérselas llegar lo mejor posible, entonces le solicitamos a todos ustedes que nos ayuden también a cómo, cómo hacerlo a través de ustedes, le pedimos eso su participación totalmente activa o sea, háganse fan, y podemos llevar esto a las empresas, a las personas que forman parte de esas empresas, a las personas, por ejemplo, que forman parte de las instituciones educativas, que también ahorita sé que muchos colegios, que inclusive universidades, están queriendo saber más de esto.
1: Excelente, es así mismo, como lo dices, es. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cerrar este podcast con una información vital que Juan Carlos sería buenísimo que compartiera con nosotros, ¿no? Y, y dado toda la información que nos ha dicho, esas prioridades, conjuntamente con lo que Lisbeth complementa que es tan importante, que tiene que ver definitivamente con la educación, la formación y la comunicación, que es justamente lo que hacemos nosotros tres desde Verde la Tierra y con Contacto Tierra. Yo quiero saber ahora, para ya dar parte final a este podcast, ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir, Juan Carlos, acerca del Plan Nacional de Adaptación
2: al Cambio Climático? Sí, bueno, antes de, de responder tu pregunta, quiero referirme brevemente eh, a las palabras de, de Lisbeth, que me parecieron muy, muy, atildad, muy, muy al punto eh, de lo que estamos conversando. Es decir, cuando, cuando hablamos del ciudadano, eh, yo creo que los dos mensajes de educación y de formación tienen que ser muy sencillos y muy directos. Eh, yo creo que el primero de ellos es que los combustibles fósiles, el, el petróleo, el gas, son adictivos, producen adicción. Prácticamente este, todo lo que consumimos de alguna manera está conectado con el petróleo y con el gas. Este, sea eh, objetos materiales para su fabricación, se requiere energía y esa energía pues mayoritariamente proviene del petróleo. Eh, y bueno... Este, la primera, eh, lo, lo primero que se le exigiría al ciudadano es cómo reducir esa adicción a los combustibles fósiles este, bien sea en el transporte, etc. ¿no? Y el segundo, el segundo tema que, que es interesante eh, conversar este, y educar al respecto es el tema del, del consumismo porque esos dos temas, es decir, la adicción a los combustibles fósiles y el consumismo está en el corazón del problema, en la medida que eh, todos, y cuando digo todos es todas las personas, este, asuman conciencia de que pueden ser menos adictivos a los combustibles fósiles, de que pueden exigir eh, este, fuente, fuentes de energía distintas, y que pueden ser más selectivos en su consumo, yo no digo de consumir menos, sino de consumir mejor, ¿no? Y quizás, podamos hacer un programa en, en, en ese contexto, ¿no? porque lleva el tema del cambio climático pues, más al, a, a, a las personas, a, directamente a la gente. ¿no? Ahora, en cuanto al, al tema de la adaptación, eh, bueno, eh, yo creo que debe establecerse un plan con metas concretas en función de las vulnerabilidades específicas que tiene cada región del país ¿no? eh, y cada sector. Por ejemplo, algunas de las metas de ese plan podría ser para el sector agrícola el número de, produ de productores agrícolas capacitados en el uso de información agroclimática, eh, de tal manera que pueda proteger mejor sus cultivos. En el sector salud, fortalecer los hospitales y los ambulatorios, facultándolos para tratar las enfermedades transmitidas por vectores, que como sabemos, eh, aquí me refiero por supuesto al dengue, a la malaria, eh, que proliferan con el aumento de la temperatura. Entonces hay que estar mejor preparado para atender esas enfermedades. Y en cuanto a los recursos hídricos, pues por ejemplo, incluir la consideración del cambio climático en la gestión de las cuencas importantes, al menos las más, las más vulnerables, ¿no? Eh, yo creo que las medidas de adaptación mu son muchas también, eh, y que las más prioritarias corresponden al sector de la agricultura, porque de ahí es donde obtenemos nuestros alimentos, los recursos hídricos, el agua es necesaria, es fundamental, y la salud. Esos son los el conjunto de medidas más importantes están en esos tres sectores, pero no se debe limitar allí porque hay también consideraciones de medidas para proteger la biodiversidad, para proteger las, eh, los espacios urbanos y rurales. Lisbeth habló al principio del programa acerca de los problemas que hemos tenido con los, con los, de, de, con los derrumbes, con los deslizamientos de tierra, con las inundaciones, etc. Eh, y también medidas... Eh, creo son necesarias para el sector pesquero y para el sector turismo ahora, tanto las medidas de mitigación que mencionamos antes como estas de adaptación, insisto, son locales y por lo tanto deben, ser, eh, deben implementarse eh, en un contexto de descentralización de las decisiones y de la ejecución de la política porque cada localidad pues, tiene sus potenciales de, de, de reducción de emisiones ...y se ve afectada de manera diferente por la alteración del clima... ...y por eso yo creo que si vamos a ir a una, eh, a una adaptación... ...a una mitigación centralizada, eso no va a funcionar... ...va a ser sumamente ineficiente. Eh, esto que estoy diciendo es muy, muy importante... ...porque sabemos pues, que eh, la administración que tenemos actualmente... ...tiende más hacia la centralización que hacia la descentralización. Ojalá que la nueva ley eh, que se está discutiendo de cambio climático abra un poco eh, los espacios para que pueda haber cierta descentralización y decisiones locales en el país.
3: Bueno, yo también quiero cerrar con palabras esperanzadoras, porque hay que decirlo, aquí hay mucha juventud también que quiere, que está a vida, que quiere saber, que quiere hacer ese cambio, que quiere dejar de ser adicta a los combustibles fósiles y bueno, aquí estamos también.